0: Percim crutis, de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris e Filia de Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por. O <risos> Evangelho da Missa de hoje... <coughs> fala sobre os primeiros, né, talvez os primeiríssimos mesmo discípulos que seguiram Nosso Senhor. Eram discípulos de São João Batista e João Batista indicou Jesus para eles. Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Apontou para Cristo, né, falou, esse daqui é o que que salva, né, que tira os pecados do mundo, Ele que é o Cordeiro de Deus. E ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. E assim começa né, a história né, da igreja, podemos dizer, né, com os primeiros discípulos que vão seguindo o nosso Senhor. Depois tem aquela cena de conversa, né, Jesus se volta, pergunta o que procurais, né? Rabi, onde moras? Né? vinde e vede, e passaram com ele, aquela tarde, era por volta das quatro horas da tarde, né, e o resto do dia continuaram junto com Jesus, né, aparece depois que um deles é o Santo André, e o outro, muito provavelmente, né, como estudiosos aqui da Sagrada Escritura dizem, é o próprio São João que está escrevendo esse, esse trecho do Evangelho. Então fala, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Então fala, ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. O que tinham feito com ele, o que o São João Batista tinha feito, falou, ó, vai para Jesus, ó, ele que é o Cordeiro de Deus. Santo André viu Jesus falou, eu tenho que falar para os outros. Então já naturalmente foi surgindo a missão apostólica, sem que Jesus tenha falado nada. Bom, ele pode ter falado nessa tarde, junto atrás mais gente aí que vocês conheçam. Mas o fato de conhecer Jesus nasce, surge naturalmente em nós, deve surgir, o desejo de levar Cristo para os outros. De alguma forma, semelhante também, a primeira leitura da missa de hoje é aquela que já acho já foi leitura já no um, um outro dia dessa semana, que é quando Samuel vai, jovenzinho, morar lá no Templo de Deus, não é, não é no Templo em Jerusalém ainda, mas na cidade de Siló, né, onde ficava a tenda, né, ou talvez uma construção para guardar a Arca da Aliança, e ele escuta né, à noite Samuel, Samuel, e vai correndo para o sacerdote da época, lá o Eli, que não é que tivesse uma vida muito exemplar, mas fala: Você me chamou? Ele falou: Não, não te chamei. De novo, Samuel, Samuel. E ele percebe que é Deus que está chamando Samuel e fala: Quando te disser outra vez, né, volta a deitar, e se alguém te chamar, responderá: Senhor, fala, que o teu servo escuta. Até o conselho, então, desse homem é de se dirigir para Deus. E assim começa né, a missão profética também de Samuel. Então, a ideia é pensar né, nessa meditação como o normal, né, o habitual de uma pessoa que conhece Deus é falar de Deus para os outros. Né? Eli leva Samuel para Deus, João Batista leva João e André, André leva, leva Pedro para Deus, depois, se continuássemos lendo o trecho do Evangelho, vai falar que Jesus conheceu o Filipe, falou com ele e ele foi procurar o seu, seu amigo Natanael e falou, encontramos Jesus de Nazaré, filho de José, e levou até Jesus também da mesma maneira. Então, isso é o normal no cristianismo, falar de Cristo, levar as pessoas para ele, deveria ser o habitual sempre nós, de todos os cristãos, seguindo aquele mandato imperativo né, que, o nosso, que o nosso padre dizia né, de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou sentindo cor, como o coração de São Paulo, ai de mim se não evangelizar. Então, nessa nossa meditação, né? podíamos, cada um de nós, conversar com o Senhor. Meu Deus, o que, que eu tenho feito, Jesus? Como está, atualmente, a minha preocupação apostólica? Eu me encontro com Cristo e quero que outras pessoas se encontrem com Ele também. Como João Batista, que fala, vai lá, vai, segue Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Ou como André, que pega o seu irmão São Pedro e fala, vem cá, vou te mostrar Jesus, encontramos o Messias, é o Salvador, Ele. Nós estamos aqui né, no Brasil, pelo menos vivendo um tempo de muita graça de Deus, né? de muita, não sei, de, a, a, é algo impressionante né, o que tem acontecido por aí, em várias cidades onde nem tem centro da obra, vai às vezes um supernumerário, uma supernumerária, uma cooperadora e começa a falar de Deus e as pessoas vão, vão se aproximando e querem conhecer o espírito do nosso padre, a vida de São José Maria, o espírito da obra. Não é? E tem um, a quantidade de graça sem, parece que sem a gente fazer nada. Vocês não sentem assim? É meio, é meio desproporcional. Basta pensar no recolhimento de ontem. A quantidade de gente que tinha era uma... É? uma multidão né, que você fala não, não, a gente não fez tudo isso né? sabe, uma coisa que você vê a graça de Deus mesmo tocando nos corações e uma pessoa que se sente tocada fala para outra e depois para outra, outra, continua presente como que vivo né, o evangelho de hoje das pessoas conhecerem Cristo e falarem dele para os outros né? isso não é maravilhoso não tínhamos que agradecer muito a Deus Então, muita gente né? conhecendo a obra, frequentando a obra. É muita gente querendo ser supernumerário. né? Virou até moda, quase agora. Ficou tipo, quase como se, sei lá, sou um seguidor de uma pessoa no Instagram ou no, no YouTube. Cara, vamos seguir esse grupo aqui, eu Pusday, que pega bem. Agora estamos tá na, na crista da onda, digamos assim. Estamos tá, bem. Mas, aí tem o mais para a gente meditar já falamos aqui, acho que no dia 1 de janeiro, não é verdade que podia ter mais vocações de numerárias, de numerárias auxiliares, de descritas não é vocações para o celibato apostólico, gente que se dedica plenamente a Deus, indiviso corde, diz com o coração não dividido, mais vocações, diria, até por uma questão prática, né? não é essa a razão né, que a gente quer que tenha mais vocações né, de numerários auxiliares, de descritas, é, mas por uma questão prática de falar quem é que vai atender todo esse pessoal, quem é que vai cuidar da formação das pessoas, atender as conversas, tal tá, os círculos. Claro que sempre as supernumerárias podem ajudar no trabalho, mas é a função própria nossa, né, digamos assim, cuidar né, ser os responsáveis, digamos assim, da, né, do, do governo, da formação, do atendimento das pessoas. Então, aqui não, porque aqui, nesse centro, todo mundo jovem, mas não é que tem por aí a maioria de gente, que é de numerárias, um pouco mais velha. Um pouco, aqui não, aqui não acontece, porque nós somos todos jovens. Mas não é verdade que antes a gente pensava, quando a gente habitou, por exemplo, via. Eu olhava às vezes os numerários, já era gente mais velha, né? Olhava mas super numerário era super velho. Mas fala, nossa, super numerário é quando já é velho. Os jovens, tudo numerário, eu achava. Numerário é jovem. Mas daí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Tem alguns supernumerários mais velhos, mas a maioria é mais novo. Está certo que eu envelheci. Passaram uns anos na minha vida. Eu falo, Cara, isso daqui é mais novo. Supernumerário mais novo do que eu. Mais novo, mais novo, mais novo, mais novo. Agora, os numerários na minha casa ainda continuam dizendo mais velho, mais velho, mais velho, mais não é Não deveria ter acontecido algo mais nos últimos tempos? Eu assim, Por que? Será que nós estamos envelhecendo? Aqueles que se dedicam a Deus em diviso corde, dizia, são menos agora, tem pouca gente que quer se entregar a Deus, assim, dessa maneira, no celibato. Não faz pensar isso. Luiz, que eu queria que fosse a nossa oração de hoje? Senhor, por que, que estamos nessa situação? É que, graças a Deus, tem muita gente querendo se entregar a Deus e querendo ser supernumerário. É algo para agradecer a Deus, é uma, um pentecostes né, de graça de Deus transformando o Brasil inteiro. Mas por que, que tem tão poucas vocações? Tão poucas não acontece, tem um ou outro uma ou outra que decide entregar a Deus né, totalmente assim no, como numerária como auxiliar mas por que acontece isso essa discrepância pode ser não né? estava pensando são teorias minhas né? vamos fazer oração com as minhas teorias agora não é não é que tem que seja real assim isso exatamente cada uma pensa veja com Deus né peça luz para Deus né? Então, pode ser algo da sociedade. Né? Não é que a gente, as pessoas veem muito a realização como algo de amor humano, que de fato tem uma realização, né? tendo um amor humano. Tendo mais uma, talvez, uma, entre aspas, vai uma liberdade econômica, né? nós entregamos todo o dinheiro, toda a vida, tudo. Então, é mais. Na prática não é mais fácil, porque depois tem os filhos para cuidar, tem um monte de rolos né, na vida que nós, vivendo né, com um celibato, somos poupados, né? mas parece que o é normal, para ser feliz, falar que eu quero casar, quero ter umas minhas posses, né, eu quero ter isso ou aquilo, fazer minhas viagens, né? pode ser. Outra razão, talvez, de ter poucas vocações é pela nossa idade também, né? Não é? Eu vejo, só falando da minha casa. Aqui, volto a dizer aqui, não, não, acontece isso, mas na minha casa, como o pessoal é mais velho, já os numerários. Imagina um rapazinho lá de 16 anos. Eu não vou ser que nem esses vovô aí, não. Eu não quero, não quero isso daí pra mim, não é para um monte de velho. Não, meus amigos, turmas, jovens, então é isso que eu quero. Parece coisa de velho. Então, teríamos que arrumar isso, né? até fazendo mais apostolado, apitando mais gente jovem, né? como o numerário vai ser exemplo para os outros, para falar, olha, você também pode se entregar a Deus. Mas, mais do que análises é, sociológicas, né, estruturais, a ideia da nossa oração é pensar, e se for por uma, um problema nosso? Jesus, será que não é culpa minha se eu fizesse alguma coisa de um modo diferente? Será que não teríamos mais vocações? Se é isso, Jesus, que você quer que não tenhamos mesmo, então, tudo bem, então em paz, vou te pedir só que você mande mais vocações de numerárias, de auxiliares, de descritas. Mas, se for a sua vontade que não tenha, tudo bem. Mas, será que não é algo que você me pede, Jesus, e eu não estou vendo. Fazer proselitismo. Essa é uma palavra que foi banida ultimamente né, nas, na, na sociedade, na igreja, porque ela adquiriu um sentido totalmente diferente do originário. Agora, parece que fazer proselitismo é obrigar a pessoa a torturar, quase para que ela siga alguma coisa, faça um, tem um caminho, então, fala, fazer proselitismo por aposto... não, não, não. Quase como se fosse pecado, eu procurar que uma pessoa se entregue a Deus plenamente, apresentar Cristo e falar, segue Cristo. O São João Batista fez isso. Eis o Cordeiro de Deus, vai lá, segue. O São Antônio, Santo André, Encontrou seu irmão São Pedro, falou: vem cá, vem, encontramos o Messias, e falou: e levou ele até Jesus. O, o Felipe levou Natanael, ele ainda reclamou de Nazaré: pode sair alguma coisa boa, falou, vem e vê, então levou para Cristo também. Mas agora parece que não pode mais falar proselitismo, fala baixinho, e o sentido originário vem de prosélito, que aparece na, na Sagrada Escritura, que eram aqueles que, que tinham se convertido, né? tinham vindo para o judaísmo de nações pagãs. Né? Eram prosélitos, eles não nasceram judeus, mas descobriram a fé judaica e decidiram, sem nenhuma tortura, não eram obrigados, não existiam. Obviamente, não. os judeus eram pouquinhos perto daquela multidão de nações pagãs, não tinham força nenhuma para para converter os outros, mas alguns conheciam a fé judaica e se convertiam eram chamados prosélitos que vem do grego pros erkomai, que significa vir para algum lugar, vir para, pros em direção a erkomai, vir vir, vir então o que nós chamamos de prosélitos, de fazer proselitismo é direcionar as pessoas a Cristo se está errado fazer proselitismo, São João Batista está errado, Santo André está errado, São Felipe está errado, o Eli aqui na primeira leitura está errado, São Paulo, falar aí de mim se não evangelizar está errado. Mas o sentido da palavra foi roubado, né? tirar o sentido originário. Isso foi acontecendo com algumas coisas na, no mundo, vão mudando o sentido das coisas. Por exemplo, uma coisa que me dá pena é o arco-íris que roubaram. Né? O movimento LGBT, a ideologia LGBT, roubou o arco-íris. Você não pode mais ter um arco-íris desenhado e falar ah, LGBT. Você fala, cara, é um, um roubo, né? uma apropriação de algo que é de todo mundo. Né? O arco-íris não é, não é deles. Então, aí foi roubado o sentido da palavra proselitismo como se fosse algo que, de alguém que não respeita a liberdade. E, obviamente, nós respeitamos a liberdade de todo mundo. Mas será que não é por, por esse medo de ficar é, tá fazendo proselitismo? Não, porque vocês estão obrigando, o apostei e faz. A gente fica, talvez, muito cheio de dedos para falar para uma pessoa apitar de numerário, de auxiliar, de escrita, de entregar totalmente para Deus. Não sei o que ver, que Você quer ser numerária, Ah, tá bom. Não, beleza. Quer ser numerária, Você que ver? Né? Não estou te obrigando a nada. Sabe como... Sabe, como não é? Tem, tem uma história, talvez, não sei se falei aqui... É, não é que isso daí explique tudo, que fale, que resuma o que acontece no Opus Dei, mas só... Sabe, quando tem uma história, às vezes, a gente tem a tendência de generalizar. Então, eu vou contar a história, mas sem generalizar mas, na Espanha, parece que aconteceu isso, de uma menina que tinha muita devoção ao nosso padre, conhecia a obra, não sei se tinha estudado em algum colégio né, relacionado à obra, e começou a ver a vocação, e acho que isso querendo me entregar a Deus, não, mas ela gostava também muito de Santa Teresa, de Jesus. e Então, foi lá, aqui parece que foi falar com uma numerária, e disse que ela estava pensando na vocação, e ela fala, ah, tá bom, mas aqui a vocação de numerária sabe que é tranquilo, né? a gente, é, a gente pode sair, pode viajar, deixou tudo super tranquilo para que a menina não desistisse de ser numerária. Falou tudo que tudo faz como você quiser, aqui viva a liberdade, não sei o que. E ela entrou, virou carmelita, porque ela queria um negócio mais de entrega a Deus, né? de doação a Deus, de sacrifício para nosso Senhor. É importante falar isso, que a entrega na obra, no celibato, é, é, é entrega mesmo. Então, Como anda o meu desejo de conseguir vocações? Falta de vibração, os pontos de, do capítulo proselitismo, de caminho que a gente já leu e meditou tantas vezes, acho que é bom voltar a ler e meditar, falta de vibração, essa é a causa de que arrastes tão poucos, é como se não estivesse muito persuadido do que ganhas ao deixar por Cristo essas coisas da Terra, compara cem por um e a vida eterna, parece de pequeno o um negócio, eu estou convencido de que vale a pena ser numerário. Talvez por conviver com pessoas mais velhas, por conhecer os nossos defeitos. Né? A gente sabe essa daqui é assim, essa tem aquele outro defeito. Assim. Então, eu não me empolgo muito. Né? Eu vou trazer a menina para cá, para ser numerária. Ai, coitado, vai ter que aguentar essa daqui. Quero... Não, é, digo, não acontece isso com todo mundo, né? mas pode ser que, de vez em quando, venha essa... esse pensamento. Então, depende de nós, depende de Deus, claro, mas depende de nós, da nossa vibração para que venha a gente, para rejuvenescer a obra. Pessoas que se entreguem a Deus em diviso corda. Outro ponto de caminho, lembra? Falando sobre Dom Álvaro. Frente de Madrid, uma vintena de oficiais em nobre e alegre camaradagem, ouve-se uma canção e depois outra e mais outra, aquele jovem tenente de bigode escuro só ouviu a primeira, corações partidos eu não os quero, e se lhe dou o meu, dou inteiro, e pensava, né, ficou pensando talvez do logo, quanta resistência em dar meu coração inteiro, e a oração brotou em caudal manso e largo, Dar o coração inteiro a Cristo. Não é só por questão de disponibilidade. Ela tem que ter mais numerário, mais auxiliar, a descrita por disponibilidade. Isso é uma consequência. Mas é porque tem gente que quer entregar o coração todo a Deus. indiviso diviso corde. E deve continuar assim ao longo da sua vida. Então agora eu estou com o meu coração indiviso também. Empolgado com essa com a entrega, de saber que é uma maravilha viver com Deus para sempre e viver para o apostolado, e que meu corpo e minha alma são de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí vamos para a segunda leitura né, da missa de hoje, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala: Ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós. E que vos é dado por Deus. E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato fostes comprados e por preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo. Não, é? não parece que toda a liturgia de hoje está falando de, de apitar, não sei, parece de apitar de celibato apostólico quase. O Eli fala para o Samuel lá, assim, fala fala, Senhor que teu servo escuta, é Deus que está te chamando. São João Batista fala para, os, para, os, para João e André para seguir Jesus, André fala para Pedro para seguir Jesus. E a carta de São Paulo é, ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não pertenceis a vós mesmos, glorificai a Deus com o vosso corpo. Outro ponto de caminho que poderia nos ajudar muito a meditar: pequeno amor é o teu se não sentes zelo pela salvação de todas as almas. Pobre amor é o teu se não tem ânsias de pegar a tua loucura a outros apóstolos. Será que meu amor não é pequeno? Não é pobre? por não ter ânsias né, de pegar a minha loucura, a loucura de entrega plena, total a Deus, né, a outras pessoas. Não estou vivendo com um olhar muito humano, muito, peraí, as coisas não são assim. É lógico que muitas coisas vão evoluindo, né, muitas coisas vão mudando, no modo de fazer as coisas, do espírito da obra. Há 50 anos, há 30 anos, eram, tinham algumas coisas diferentes de modo de fazer, de agir. Mas que nós não percamos nunca essa visão grandiosa de falar amor a Cristo me leva a levar outras pessoas para Cristo, a querer pegar a tua loucura a outros apóstolos. e tem aquele outro ponto super breve de caminho, proselitismo é o sinal certo do zelo verdadeiro. Quem tem um zelo verdadeiro, o um zelo apostólico verdadeiro, é proselitista, quer conseguir novas vocações, quer aproximar as almas de Deus. Então, eu diria que os apóstolos, 100%, tirando Judas, que negou Cristo, todos os outros eram proselitistas. Agora não pode falar proselitismo, mas todos eram. Imagina, quando saíam para pregar, queriam que tivesse mais gente que se tornasse cristão, que se entregasse a Cristo. Não dá para imaginar os primeiros cristãos com uma atitude tão amedrontada como nós podemos ter hoje em dia. Não é bronca, essa meditação não é meditação bronca, né? Tem que fazer, porque eu também me sinto assim, envolvido com, esse, com o ambiente da sociedade que leva a gente a acalmar, não, peraí, aí, não é bem assim, vamos com calma. Mas pensa os primeiros cristãos, eles queriam que todo mundo virasse cristão. Imagina São Paulo faz aquelas viagens lá com Barnabé, depois Silas, Lucas, Timóteo, Pregando em tudo que é cidade, escrevendo para eles, falando, por quê? Não, porque eu quero respeitar a liberdade de todo mundo. Você fala, não é por isso que você faz a viagem. Você faz para que consiga para conseguir novos cristãos para pregar a mensagem do Evangelho. E ia nas sinagogas e pregava e apanhava porque ele falava coisa que não, não caía bem para os judeus. E a gente, de vez em quando, fica, ah, não, ela é de outra religião, então deixa. Na época de São Paulo, todo mundo era de outra religião. E eu falei, eu vou lá, e vou pregar para eles, porque eu sei que Cristo é a verdade. Não dá na mesma todas as religiões. E como eu quero levar o bem, a santidade para as pessoas, eu quero levar Cristo. Eu prego. Já contei isso mais uma vez, num convívio de São Rafael, dos, dos homens né, que eu estava pregando, na pedreira, lá, como eu morava lá na no centro da Pedreira no CEAP. É, tinha foi um rapaz que era protestante estava quase para se converter então ele foi no convívio então ele ia nas missas fazia oração medita ele estava praticamente uma vida super católica já mas não comungava né? e, e era protestante mas os outros não sabiam que ele era assim e aí, depois de um dia na missa não sei que fomos para o café da manhã batendo papo na missa Aí chegou um gordo lá que era muito legal, dois irmãos gêmeos gordos, os dois super gente boa, sabe? Sabe? Gordo legal e gêmeos ainda, dois caras super. Era muito, gosto muito deles. E aí estavam batendo papo e aí apareceu esse daí esse protestante e no meio da conversa alguém falou não porque ele vai se converter? Como assim? Você não é católico? Falou assim na frente de todo mundo assim, falou. falou não, eu sou brasileiro. Ó, oh, converte aí cara, vem com nós. Vem com nós, converte aí. E um pouquinho depois ele se converteu. De fato, falou, beleza, então agora eu vou, vou ser católico. Mas a frase do outro, no meio da mesa, vem com nós, cara, converte aí. A gente nunca, às vezes, vai falando não, aí, calma, vamos deixar a liberdade. É óbvio que é preciso deixar as pessoas livres, que cada um decida e faz. Mas eu tenho coragem de falar para os converte aí. Muda de religião, converte ou é, é, se entrega a Deus totalmente. Do Dr. Cofinho contam né, disso daí dele que agora começou não tempo agora não faz tempo começou o processo de canonização de canonização foi declarado venerável agora dizem que tem um amigo dele quando ele estava velhinho entrou na faculdade para fazer apostolado e apitou um dos amigos dele ele foi cumprimentar, ó oh, legal, ele falou, apitei é de super numerário, não, não volta lá, apita, você nem precisa ser numerário, cara. tá precisando de numerário aqui, e parece aí o cara voltou e falou, não eu vou ser numerário, né? e escreveu de novo a carta, hum, sabe ter uma abertura assim de falar das coisas claramente, né? sem medo, sem nada, volta a dizer né que é preferível, é mais santo, numerário do que super, não, não, a gente sabe, né? não tem que explicar tudo isso, mas não falta um pouco desse zelo verdadeiro de ser proselitista é? são as leituras da missa de hoje, a palavra de Deus que nos diz isso, nos, nos incita a meditar nessas coisas vamos terminando, já passou o tempo, mas que Nossa Senhora que é Regina Apostolorum Rainha dos Apóstolos nos dê a vibração dos primeiros apóstolos esses daqui né do são João Batista, São João, Santo André, São Pedro, São Paulo, que encontram Cristo e querem levar todo mundo para Cristo. Minha mãe, que eu queira levar todo mundo para o seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.